0: Trovai il primo cadavere il giorno del mio ottavo compleanno. Quella strada polverosa che riusciva a essere brillante persino nei giorni più nebbiosi mi era sempre sembrata una sorta di fiume in miniatura nel quale avventurarmi. Solo o occorrà i compagni coraggiosi per sfidare i demoni che ogni bambino inventa. Era strana quella curva destra, stretta e malvagia, che allontanava nel tempo di una risata dal mondo reale. Era strano il freddo abbraccio dei selvaggi cespugli, cresciuti a corona di quel serpente di polvere. Ma sopra ogni cosa era strano quell'albero. Ogni piccolo paese, invischiato con forza in un tempo che non gli appartiene, cerca di sopravvivere con leggende a misura di generazione. Così l'antica assassina di cinquant'anni fa inciampa nei denti dei vecchi, uscendo dagli angoli dei bar e portano con sé paura e nostalgia. E allo stesso modo quel triste ristorante nasconde un segreto che le giovani coppie tengono a monito per il loro futuro. Noi bambini avevamo l'albero dell'impiccato. Chi, perché, quando non era importante. La semplicità delle cose viste con gli occhi di un bambino non ha bisogno di tutti questi trucchi. Gli occhi di un bambino vivono di paure che solo a quell'età si possono provare. L'albero era lì, avvolto dal surreale, protetto dalla strada e dalle sue strane presenze. Come un artiglio che implora pietà o reclama vendetta si divincolava dal terreno in cerca di prede e appeso alla sua corteccia pallida, senza vita. Un piccolo barattolo di vetro opaco, ricolmo di fiori secchi, ondeggiava al soffio degli spettri, che ne eravamo certi, possedevano quell'albero malvagio. E la fotografia? Nel barattolo irraggiungibile nel mondo di un bambino, giaceva il volto dell'anima dannata che quell'albero aveva imprigionato. Il 28 luglio, Decisi di sfidare i demoni e andai all'impiccato da solo. In realtà ero spesso solo. Una maturità troppo precoce sembrava avermi allontanato dai miei coetanei, molto meno portati di me a solitarie riflessioni. Ho sempre trovato un piacere sottile e avvolgente nel creare cose col pensiero, sciocche o importanti che fossero. Un piacere però che non riuscivo a condividere. Per cui quel giorno, il mio ottavo compleanno, ero solo sulla mia vecchia bicicletta blu, lungo la strada, che portava all'impiccato. Avevamo sfrecciato una sola volta, a tutta velocità davanti allo scheletro di quella leggenda, ma nessuno era riuscito a fermarsi. Tanto era il freddo e la paura che eccitavano i nostri muscoli. Però io avevo deciso che dovevo sapere. Per tre intere settimane, e quando si è bambini, Possono essere un tempo di infinita crudeltà. Avevo creato mille storie che spiegassero la presenza di quell'albero. Ma alla fine, una sola cosa poteva indicarmi la verità. La fotografia in quel barattolo. Se ne avessi visto il volto, tutto sarebbe stato chiaro. Non era la luce della verità che mi guidava quel giorno lungo il fiume bianco. Solo la sensazione di essere fuori dal tempo, in un luogo dove vita e morte potevano guardarsi negli occhi. Arrivai all'albero, carico di determinazione, pronto a sconfiggere la paura per guardare nel pozzo del passato che quel barattolo incarnava. Non ero pronto a quello che mi aspettava. Eppure non fui sorpreso. Ai piedi dell'albero, verso la campagna, giaceva un cadavere. Era un ragazzo di forse vent'anni, che io non avevo mai visto prima. Indossava un paio di pantaloni corti e una maglietta leggermente sdrucita, Forse vinta in qualche torneo estivo di calcio. Subito pensai dormisse, ma poi il lucido pallore del suo volto, il modo in cui i capelli cadevano come stanchi serpenti sulla fronte, mi sussurrarono la verità una confidenza dolce, come se l'evidenza della sua morte fosse un evento imponente, ma al tempo stesso giusto, degno dei più grandiosi festeggiamenti. Fu in quell'istante, quando i miei occhi incrociarono quelli senza vita del ragazzo caduto, che capì il senso di quella scoperta, un dono da parte dello spirito dell'albero, Era così chiaro che la piena consapevolezza di questa verità mi causò un forte mal di testa. Non ci poteva essere altra spiegazione. All'improvviso acquistavano senso anche tutti quegli strani pensieri che nelle ultime due settimane si erano affollati nella mente, premendo senza sosta affinché potessi dargli un senso. E ora tutto convergeva ai piedi di quell'albero. Ero stato scelto e quello ne era il chiaro segnale per quale missione era ancora difficile dirlo ma di sicuro quel cadavere era il segno rimasi all'impiccato per due forse tre ore incapace di staccare gli occhi dal ragazzo comprendendo la morte come solo un bambino può fare forse era quella la mia missione capire la morte quale migliore regalo di compleanno se non la promessa di eternità? Non feci parola con nessuno di quello che era accaduto. Pensai sarebbe stato impossibile mantenere il segreto, tanta era la grandezza di quell'evento, ma così non fu. Il mio carattere solitario e distacco che già esisteva tra me e gli altri furono perfetti isolanti, grazie ai quali il mio segreto si mantenne tale. Vissi un anno sentendomi unico e speciale prescelto da un potere troppo grande da immaginare e geloso custode di quel mistero fu con quello spirito che mi recai un anno dopo all'impiccato e fu con la gioia di chi trova conferma di una grande verità che accolsi il dono dello spirito dell'albero un secondo cadavere una ragazza questa volta trasformata in donna dall'abbraccio della morte e con gli occhi scuri. Immortalai questo momento fotografando ciò che mi era stato donato. Ero certo di non riuscire a resistere un altro anno intero per essere di nuovo percorso dalla magica energia che solo l'albero sapeva darmi. Così avrei avuto qualcosa a cui rivolgermi, quando e se la convinzione della mia unicità fosse venuta meno. E le fotografie del dono, per quanto prive della sua vera magia, mi avrebbero riempito di coraggio. Fu così, un anno dopo l'altro. L'albero mi donò altri cinque cadaveri e più la mia mente cresceva scoprendo cose nuove, più io leggevo in quei doni il ripetersi di antichi rituali destinati a forgiare, con la loro energia, un uomo diverso da tutti gli altri. Ma il mondo non era pronto ad accogliermi per ciò che potevo divenire, Il giorno del mio quindicesimo compleanno i miei genitori, preoccupati per la mia crescente solitudine, organizzarono una festa sorpresa, lontana dall'albero, lontana dallo spettro, dal dono e ciò che più contava, lontana dal mio lucente divenire. Ho ricordi confusi di quel pomeriggio, so solo che stavo male, mi sentivo svuotato. I volti dei parenti intorno a me mi erano estranei ostili. In ogni gesto di chi mi circondava leggevo una prigione destinata a storpiare la mia unicità. Fuggì che era quasi mezzanotte. Corsi, disperato, non potevo permettere che il dono dell'impiccato andasse perduto e insieme a esso tutte le speranze con le quali lo avevo investito giunsi all'albero. Il mio dono era là, il corpo sorridente di un ragazzo, Ero talmente euforico, talmente contento di non essere stato abbandonato dallo spirito che abbracciai il dono. Lo cullai come fa una madre con il figlio ancora in fasce. I suoi capelli profumavano di estate e il suo sguardo era quello di chi non ha mai conosciuto l'inverno. Il contatto col suo corpo mi riempì di forza e tutto, tutto mi sembrava possibile. Mi trovarono i miei genitori ancora in lacrime. Stringevo ancora tra le braccia il cadavere. Non fu facile separarmi da lui e ciò che accadde dopo e ciò che mi ha condotto sin qui oggi incolparono me della sua morte. Per quanto movente fosse incomprensibile e trovarono le fotografie che avevo scattato gli anni precedenti. Altre persone si erano introdotte nel cerchio magico formato da me e dall'albero e minacciavano di distruggere tutto ciò che in sette anni avevo faticosamente costruito. Mi fecero delle domande, cercarono di spezzarmi e ci riuscirono, alla fine cedetti. Gli urlai quello che volevano sapere, gli raccontai dell'albero, dei doni, della morte e del mio destino. Non vollero credermi. Per loro erano le fantasie di un bambino malato. Cercai di convincerli ad attendere un anno. Avrebbero trovato un altro cadavere mentre io ero rinchiuso. E allora si sarebbero inchinati a me, a ciò che rappresentavo. Ma il mondo degli adulti non funziona in modo così semplice. Necessita risposte rapide, anche se sommarie. Necessita verità di carbone, facili da bruciare e che lasciano solo cenere. La verità non è un bambino. È un adulto testardo. Mi rinchiusero e cercarono di curarmi, ma io non dovevo essere curato, dovevo solo aspettare, in attesa che l'impiccato mi salvasse, mostrando a tutti quanto erano sciocchi. Trascorsero i mesi mentre molti dottori cercarono di fare breccia nella mia mente, ma io, con tenacia, resistevo cercarono in tutti i modi di farmi sentire normale ma io non volevo con tutta la mia forza non volevo e venne il 28 luglio ricordo quella mattina aprì gli occhi vedendo il mondo come mai lo avevo visto nell'anno precedente sapevo che sarebbe finito tutto che avrei avuto di nuovo la libertà non trovarono nessun cadavere È una giornata calda, più calda di come la ricordavo. Forse il fiume bianco ha perso il suo potere. Ma io sono certo, mentre cammino lento verso l'impiccato, che lo spirito sta solo aspettando il suo protetto per riacquistare potere. E infine, il suo figlio più fedele sta tornando. Sono passati 15 anni trascorsi tra le mura incrostate di realtà di quell'ospedale. 15 anni nei quali una parte di me ha dovuto accettare il mondo degli adulti per poter continuare a nascondere la verità. Ma oggi basta. Mentre cammino so che tornerò a essere l'astro splendente di 15 anni fa. Oggi è il 28 luglio. È il mio compleanno e sono venuto a ricevere il mio dono. L'albero è sempre al suo posto, anche se sembra più piccolo, meno imponente. Dopo quindici anni i suoi rami sembrano solo più magri e famelici. Ma io so che dietro questo aspetto malvagio si cela solo uno spirito in cerca del suo campione. Non distolgo lo sguardo dal barattolo che oscilla distrattamente al debole vento estivo. Lo fisso senza sosta voglio arrivare sotto l'impiccato e solo all'ultimo momento incrociare gli occhi con quelli del mio dono in uno scoppio di energia riaccendere il fuoco sotto le ceneri di chi sarà la foto nel barattolo è questa la domanda che mi sussurravo quel giorno di 22 anni fa quando tutto è iniziato ma adesso non ha più importanza ha smesso di averne da molto tempo mi avvicino ancora Inizio a vedere i petali rinsecchiti dei fiori intrappolati nel barattolo. Ancora qualche passo, i contorni marroni della fotografia scoloriscono nell'opacità del mattino. Ecco, è il momento. Abbasso lo sguardo. Niente. È strano. Quando il mondo ti crolla addosso, pensi sempre di doverne sentire il baccano anche tu, e invece. Non senti nulla, solamente avverti freddo, perché anche la piccola brace che ti ha tenuto caldo per quindici anni è sparita, si è spenta e rimani con un pugno di fredda cenere. No, non io. Mi chino sull'erba, passando una mano su quel ruvido manto che aveva dato un senso alla mia vita. Avrò il mio dono, oggi, a ogni costo sfilo dalla tasca il vecchio rasoio di mio nonno regalatomi da lui la prima volta che lo avevo visto radersi perché l'ho portato con me non è troppo tardi per sentirsi speciali unici e allora la solitudine sarà indispensabile perché le persone troppo speciali devono stare sole ora lo so Il riflesso del sole gioca sulla lama, mentre io a poco a poco lo avvicino al mio polso. Dentro di me sento il calore rinascere. Ecco, il dono sta arrivando. Le foglie secche conquistano l'autunno. Non sento dolore. Non lo sento, perché tra poco il dono sarà da me. Sfioro la corteccia dell'albero e la sento fredda, ma a poco a poco, un minuto dopo l'altro... E lei che scalda me. Mi lascio cadere sulla schiena, mentre intorno a me l'autunno è sbucciato, colorando di rosso il terreno. Perché non sono nato in autunno? È più facile stare soli mentre cadono le foglie. Che pensiero stupido. No, non è stupido. È un pensiero da bambino. L'albero visto da dove sono ora sembra enorme, come mi appariva allora i suoi rami, ora lo capisco, non artigliano verso il cielo. Non sembrano incurvarsi su di me per abbracciarmi, per proteggermi. Il barattolo oscilla e io lo seguo con il mio sguardo. È divertente vedere come si muove tra le nubi, evitandone i bordi. La fotografia. Il vento deve averla fatta scendere sul fondo del barattolo. Il sole non è riuscito a rendere opaco anche quello. Un volto mi fissa attraverso lo spesso e solito vetro. Mi colpiscono gli occhi tristi da bambino. Il sorriso di speranza. Ma non è il volto di un bambino quello. Non può essere. C'è troppo dolore nei suoi lineamenti. Eppure, quegli occhi mi dicono qualcosa. Qualcosa che dovrei ricordare. Ma che adesso non ho la forza di... Non sento più le braccia e sono stanco. Credo che chiuderò gli occhi. Sì, li chiuderò. E so che quando li avrò riaperti, qui al mio posto ci sarà il dono. E tutto tornerà come prima. Devo solo chiudere gli occhi. Un gruppo di ragazzini trovò il cadavere il giorno stesso. Avvolto dalle pagine di un caotico diario le ultime parole scritte con mano incerta e macchiate di sangue. Tutti giurarono di aver sentito l'eco di una risata che si agitava tra i rami secchi dell'albero, una risata malvagia che ne erano certi apparteneva allo spirito dell'impiccato. Un poliziotto, per tacere la fantasia dei ragazzi, decise di mostrare loro la foto dentro il barattolo. Era sdrucita, consumata dal sole e dalla pioggia, ma l'immagine era ancora chiara un bambino di otto anni con gli occhi tristi, un bambino che ventidue anni prima si era prefissato di svelare un mistero. Vedete, disse il poliziotto, è solo un bambino e i bambini non diventano spiriti perché i bambini qualcuno vuole sempre bene. La verità è un adulto testardo,